0: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Un nuevo episodio de la Liga del Fan Racing. Hola a todos, ¿cómo están? Qué lindo panel verlos a todos. ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Fer. Ah,
1: Buenas tardes.
0: Eh, Hola, Fer. Marce, Tocayo, ¿cómo están bien? Y bueno, tenemos una invitada de lujo aquí, Claudia Macía. Hola Claudia, bravo, bravo un aplauso Hola. para Claudia.
1: Ya te dije, con mucho gusto de estar con ustedes, mucho gusto, muchas gracias.
0: Qué bueno, pues este, arrancamos eh, un, un, un nuevo ciclo, no digamos temporada, un nuevo ciclo de la Liga del Fan Racing. Y les vamos a traer casos, casos de la vida real, no, no el que sale en la tele, ojo, aquí aquí en México hay mucho de casos de la vida real y no sé qué, no, aquí van a ser casos de la vida real de campañas, de organizaciones que nos van a venir a contar... Como hoy, Claudia nos va a contar un poquito de... Eh, ojo, vamos a hablar de todo, ¿eh? de todo, de campañas de donas individuales, vamos a hablar de campañas de posicionamiento, de marketing digital, ahora sí que de un mix de cosas eh, que seguramente les van a servir mucho a ustedes. Y nada, muy agradecido, como siempre, en orden aquí que veo de Marcela, este, Felipe, Jero, Tocayo, de, que estén siempre con este objetivo que hemos trazado la liga de aprovechar un poco experiencias que, que hemos tenido y sumar al sector como para que más organizaciones sean exitosas y si son exitosas van a seguir apoyando a, a más problemáticas, ¿no? Y el día de hoy tenemos a Claudia, este, pues levemente permíteme introducir eh, a, a, a la audiencia, a Claudia Macía, pues es una fundraiser de más de, ¿cuánto Claudia? 15
1: años, más de 16
0: años haciendo fundraising en en México, en muchas organizaciones y ya hace más de 11, 12 años en aldeas infantiles SOS, una organización con presencia en más de 135 países en el mundo, con una causa espectacular de brindar una familia a, a niños, niñas y adolescentes que por diversas razones han perdido el cuidado de sus padres ...y bueno, eh, hoy vamos a hablar de fundraising y Clau, bienvenidísima
1: ...y gracias. ahora sí que ...el escenario es todo tuyo Bueno, muchas gracias por ...invitarme, como les dije hace un momento estoy ...pero muy honrada porque todos ...son unos expertos ...y los conozco personalmente a muchos de ustedes ...todo lo que han hecho eh, ...bueno, yo nada más eh, humildemente ...vengo a, 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 a compartir ...la experiencia que hemos tenido con ...campañas especiales, como ...les, de, les dije en el título eh, mucho de nuestro enfoque en fundraising dentro de aldeas infantiles ha sido el donante individual, el recurrente, el que nos da constantemente una cantidad y está muy bien, pero desaprovechábamos muchísimo el poder, estos donativos únicos que a veces nos son bastante interesantes y a través de los años hemos tratado de realizar algunas de estas de estas campañas. No sé si, si se está escuchando bien o yo soy la que no, está
2: bien
1: Ahora, eh, no ha sido fácil porque hemos ido transitando eh, campañas no tan exitosas con este, con este objetivo, pero el pasado 2020 tuvimos una campaña exitosísima que voló todas las metas que habíamos trazado y quiero compartirles de qué se trataba. Entonces voy a compartirles ahorita la pantalla. Para decirles cómo nos fue con esta campaña, ¿no?
0: Eso, gracias, gracias.
1: Permítanme compartir. Ya estoy compartiendo, todavía no, ¿verdad, Fer? ¿Tú me todavía dices? no. Todavía no. Porque es que no me deja ah, la ventana, de acuerdo. Bueno, les decía esta campaña, en lo que averiguo porque no me está de, me está deshabilitando el botón de compartir. Esta campaña, pues, como a todos, pues, nos pegó el el COVID y tuvimos que idear algo que nos pudiera permitir estar dentro de la emergencia que significó el COVID. Y, pues, bueno, salimos con esta campaña que se llamó Juntos ante cualquier adversidad. No tengo habilitado el botón de compartir, pero, bueno, les voy platicando para que no... A ver, si quieres ahí un
0: ratito, dale clic en compartir, Clau, abajito.
1: ¿Y qué te parece? Compartir pantalla, sigue estos pasos.
0: Dale compartir pantalla.
1: Sí, y ahí ya no me deja compartir, ya se deshabilita el botón de compartir.
0: Y se la envía a Fer y... Pásamela,
1: Clau, tu presentación. Perfecto. Por aquí, por el chat, te la mando, ¿o qué?
0: Sí, si quieres, o mándame... eh por whatsapp también o a mi correo, ahí nos puedes ir contando mientras si quieres
1: cierto la campaña se llamaba juntos ante cualquier adversidad y lo que tratamos de hacer es ante la emergencia que fue terrible porque todos teníamos como muchos cuestionamientos de qué iba a suceder con nuestras donaciones, con nuestros con todo lo que teníamos que seguir recaudando y seguir moviéndonos porque los niños y las niñas no iban a esperar a que se terminara la la emergencia Entonces, eh, ideamos salir con esta campaña para que los donantes nos siguieran apoyando. Obviamente, muchas cosas se perdieron, ¿no? Mucho de lo que nosotros queríamos hacer y que, como el face to face, que es mucho de lo que nosotros hacemos eh, para recaudar, pues se tuvo que parar. No había había forma de hacer donantes individuales, eh, había que seguir adelante, pero buscando otras alternativas. Y también la emergencia nos hacía hacer cosas que no, te, no, no estábamos acostumbrados a hacer, como, no sé, eh, surtir de cuestiones, de este, ya sabes, de las mascarillas y que el gel y, que los, y todas las pruebas que tuvimos que hacer de COVID, y había muchas cosas que hacer. Y trabajamos también en algunas comunidades cuyas que les pegó tremendamente esto del confinamiento, ya que son comunidades muy vulnerables, que la gente no pudo salir a trabajar y se quedaron prácticamente encerrados en, 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 en las comunidades. Esta era nuestra emergencia y teníamos que hacer que el público nos apoyara, que nos ayudara para poder lograr llegar a estas comunidades que estaban sufriendo muchísimo debido a la pandemia. Lanzamos la, la campaña y fue una campaña bastante buena, que como les digo, apuntaba un poco a la emergencia, que había pues hambre, que había gente que no estaba pudiendo trabajar, que estaba sufriendo situaciones difíciles. Por otro lado, también nosotros con los niños y niñas, pues teníamos que eh, darles este, todo lo necesario para poder, poderse cuidar en cuestiones de higiene, en cuestiones de servicios médicos y pues también esos eran gastos que teníamos que nosotros afrontar. La campaña la tomamos como una campaña paraguas, donde teníamos varios objetivos. Donativos únicos que, como les digo, no son nada malos, porque en la emergencia siempre hemos visto que la gente reacciona de apoyar, de ayudar, de unirse. Y por otro lado, también quisimos darle una, un, otro, de, otro objetivo, que era reactivar por telemarketing a algunos de nuestros donantes individuales o incluso hacer donantes o padrinos, aunque o apadrinen a, a los niños, a través de, de, de la campaña. Pues eh, la lanzamos en marzo, marzo, bueno, pasado marzo, abril más o menos, la meta era para los niños comprar nebulizadores, oxímetros, termómetros, otros materiales de curación y limpieza que necesitábamos para atender esta emergencia, y por otro lado brindar despensas a las familias que se habían quedado sin ningún recurso para comer ni para nada, en, en Chiapas, ¿no? Que teníamos varias eh, comunidades que se encontraban aisladas, sin poder trabajar, con niños, y estas y algunas otras en Puebla. Lo que hicimos es este, enviar 200, bueno, era nuestra meta enviar a estas, a estas 208 familias eh, alimentación, para que pudieran de momento seguir dándoles comida a sus hijos y atendiéndolos. La campaña implica, pues, como todas las campañas que ustedes conocen, pues, tener tener una gran creatividad, dar un storytelling, realizar una empatía, que que la gente tuviera un sentido de urgencia y un call to action muy muy enfocado. La lanzamos y, eh, bueno... Por varios, por varios canales como todas las campañas y hicimos algunos videos muy emotivos donde la gente podía ver a las familias que necesitaban una situación de pobreza y que tenían durante esta emergencia mucha más necesidad de lo normal y eh, pedíamos concretamente a veces 100 pesos o 200 pesos, etcétera. Esta campaña la lanzamos dentro de nuestros propios donantes y también lanzamos algunas... Este, Otras cosas para para captar donantes en las redes, en todos lados. Y como les digo, eran como testimoniales de las situaciones que había dentro de estas familias y era un storytelling muy fuerte. También se desarrollaron materiales para usar un tono adecuado para que la gente fuera empática y solidaria con esta urgencia que teníamos, ¿no? Y, pero no de una manera positiva dentro de todo. De la campaña o el tema de la campaña es las crisis se resuelven si estamos juntos. Ayúdanos para que los quienes más lo necesitan no estén sufriendo mucho en este, en este tiempo. Y, eh, hubo materiales como, por ejemplo, correos directos. Eh, teníamos, hicimos una landing donde explicábamos la situación. Hicimos también... este Varias eh, publicaciones en redes, usamos algunos influencers y eh, los correos directos. Bueno, por pues los correos, de, de los emails, bueno, teníamos diferentes materiales también segmentados. Ya saben, por estos donantes que tenemos que son los ideales o los duraderos o aquellos que son críticos o, o que nunca han ayudado a aldeas infantiles. Entonces, fueron materiales segmentados de acuerdo a, a, a nuestros propios donantes. Y, bueno, lo lanzamos. También incluso tratamos de prospectar con las empresas. Eh, Clau, perdón,
0: ahí un ratito que te interrumpa. Podríamos sí. hacer, tal vez he estado haciendo algunos ajustitos y si puedes intentar
1: compartir ahora sí tu pantalla. Perfecto. Gracias. Y yo me voy a... Sí, perdón, porque estoy hablando aquí como sola, pero quisiera que vieran.
3: Te seguimos, te seguimos igual, que. Claro. Ajá.
0: Entonces, compartir, luego compartir pantalla...
1: No me deja compartir pantalla, o sea, ahí me deshabilitó, no sé por qué, pero déjame ver, déjame ver, sí, aquí, allá, perfecto, listo. Ahí está. Muy bien, entonces, vámonos.
0: Ahora sí, sí, si quieres, pones tu presentación, ahora sí, perfecto, gracias, puedes.
1: Perfecto, ya, Eh, bueno, miren, ya adelante muchísimo de la recaudación de lo que les he platicado, pero bueno, voy voy un poquito para atrás para que vean los materiales. Como les decía, el sentido era un tono de empatía, de solidaridad, no de dar lástima, ¿no? Es juntos podemos salir de esta, seguro que sí. Y luego también lo compartíamos, como les digo, algunas comunicaciones directas eh, por mail y personalizadas, como lo pueden ver. Y también por segmentos, de acuerdo a a, a los correos, fueron igual por segmentos. ¿Segmentos
0: te refieres a...? Tu base de datos eh, de, de donantes, o sea, enviaron comunicaciones
1: diferentes a diferentes audiencias? Así es. Ah, okay. O sea, primero, aquí están los ideales, los donantes ideales, a <ríe> los duraderos, a los críticos o a los que nunca habían donado aldeas, o que no tienen ningún, o sea, como digo yo, para los casos sin segmento o casos que no, no tenían como una clasificación pre- precisa. Ok. Y con sus refuerzos, obviamente, cada, cada cada correo tenía sus refuerzos.
2: Oye, Clau, ¿y cómo le hicieron para priorizar los materiales y los canales por los cuales estaban aventando toda la comunicación?
1: Pues, pues estuvimos estudiando un poquito. Bueno, obviamente teníamos que ir al, al inside porque nosotros tenemos una base muy fuerte de donantes que también son donantes inactivos y activos. Y estas clasificaciones ya las tenemos anteriormente y se prioriza, bueno, pues la verdad de acuerdo a a nuestra manera ya de actuar en las comunicaciones que tenemos con ellos. Si no me equivoco,
0: eh, corrígeme Clau, eh, ya hace varios años Aldeas eh, lo que hizo es implementar una... Estrategia de segmentación de sus bases de datos a través de técnicas como el RFM. RFM eh, que básicamente consiste en dividir en varias partes tu base de datos en función a cuánto te dona, con qué frecuencia y cuánto en el transcurso del tiempo y te clasifica a tus donantes como valiosos, como... Ideales este, duraderos. Ideales dura, y algunos, entonces, a, y por eso lo que recomienda esta técnica básicamente es como envíale comunicaciones diferentes a cada segmento de tu de tu Porque tienen
1: diferentes intereses.
0: <coughs> Digo, ahorita aquí se ve medio sencillo lo que dice Clau, sí. pero es un trabajar, digamos, sí. antes de llegar a este tipo de... Pero bueno, eso era ahí como una pequeña aclaración. Sí, y, a, y a cada quien le comunicas de una forma, ¿no? Sí,
1: claro. Y obviamente esta técnica lo que te dice es que tú siempre tienes que trabajar con los ideales y los duraderos, los críticos puede ser que se conviertan pero no debes de invertir tanto dinero ahí porque en realidad convertir a una persona de este este estilo es mucho más costoso y mucho más difícil, entonces por eso las comunicaciones son distintas, sin embargo no los dejas de tocar porque siguen siendo posibles leads ¿no? o leads internos, digámoslo así Claro Ahora, nosotros teníamos un objetivo de reactivación, entonces también teníamos un material para reactivar a los donantes que ya se habían retirado. Y también teníamos una comunicación para prospectos de alianzas corporativas e, e institucionales, eso quiere decir así. Ok. Y al prospecto corporativo obviamente se le toca con, otro, con diferente comunicación, ¿no? Después también hicimos una rendición de cuentas. Cuando alguien quería, ya se unía, hicimos un material de rendición de cuentas. ¿En
0: qué consistía ese? Es decir, ¿cómo funcionaba?
1: El, ahorita te lo voy a, te lo voy ah, a poner. Okay. Lo último, Pero es un material especial cuando termina la campaña. Ah, gracias. Ahora, en la reactivación sí tuvimos como un, un, otro tema, ¿no? Porque la gente que, que estábamos reactivando eran ya padrinos, y el tema se centraba en la situación de niños y niñas con discapacidad que tenemos en la aldea de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Entonces, este material fue especial para reactivación. Okay. Igual con padrinos, o sea, que es este tipo de niños. Y ya, si ustedes se dan cuenta, en las fotografías y en los mensajes son ya dirigidos a este tipo de chicos con discapacidades diversas. Pero no fue en general, te digo, fue de reactivación y de padrinazgo, ¿no? Padrinazgo local, que le llamamos nosotros. O sea, de padrinos mexicanos. Ok.
2: Y ahí, Clau, al ser despensas y todo esto, ¿cómo, cómo definieron el, el monto de esa meta económica para poder comprar? ¿Lo hicieron por chico, por familia o cómo funcionó?
1: Sí, lo hacemos como por familia. Y el, el, monto, el monto en dinero lo hicimos como, bueno, por despensa... 900 pesos por familia, 250, 208 familias, necesitamos tanto. Ahorita te voy a poner las cifras de las metas y de lo que logramos. Ahorita, como están viendo, son materiales, ¿no?
4: Claudia, eso en dólares, ¿cuánto? ¿Esta
1: tener una idea? Hay, hay, ahorita te voy a poner esa, porque lo tengo aquí apuntado, porque de memoria no claro. lo sé. Eh, <ríe> La campaña Ufa. se
0: llamaba Juntos.
1: Eh, ante cualquier adversidad.
0: Juntos, ante ok va
1: Mira, nuestras, nuestras buenas prácticas, obviamente es el trabajo digital, porque el 2020 todos fue a lo digital, entonces uh-huh. este trabajo fue muy importante, se diseñó un buen formulario sencillo, con bonitas fotografías, con eh, mensajes muy puntuales, con un botón ahí para donar, incluso con pasarela de pagos para esa donación, que antes... Ya la habíamos medio implementado, pero ahora definitivamente la la impulsamos y la la logramos, ¿no? Como todos, ya ya las donaciones digitales, o sea, que la gente haga clic aquí y que tenga la opción para donar, tiene que ser sencilla y se hizo muy bien.
0: Bien, bien lo del el color del botón. Así Pasa es. Que un, un estudio hace un tiempito atrás reveló que el naranja, el verde y el amarillo eran colores que se usaban mucho, o sea, que te llevaban a darle clic a botones con esos colores.
1: Ok, no, no no sabía del estudio, pero me encanta que, sí. me encanta que lo hicieran. Sí. Y ustedes sí. lo tienen en amarillo, qué bien. Así es. Bueno, aquí está la landing de la información extra, ¿no? Si querías ya ver un testimonio en vivo de las personas que tenían la situación, podías dar clic y ver los testimonios. Bueno, tuvimos obviamente otras prácticas como por e-commerce, como les decía, ya tener esta plataforma de pagos y y no tener esta cuestión de hay que hablarle, que te dé su tarjeta, etcétera, etcétera, sino que ya realmente podían donar en línea, ¿no? lo que teníamos que hacer es dirigir el tráfico a nuestras páginas, de, a nuestras landing page, donde, la, donde podían ellos este, exponer cómo podían ayudar y, y dar este, el donativo en ese momento, ¿no? También tuvimos, pagamos un poquito ¿no? de presupuesto un poco moderado para poder este, atraer personas que no conocen aldeas, no dentro de nuestra misma... Lo, lo anterior, pues, fueron comunicadores en comunicaciones a nuestra base y estas son comunicaciones a personas que no conocen aldeas. También decimos, eh, colocamos botones titulados para ver más, porque es gente que no nos conoce, entonces tiene, es para que tuviera la oportunidad de vernos y profundizar un poco de lo, en lo que hacemos, ¿no?
0: Ahí, ahí si sí, sí, un ratito puedes volver a la anterior. Digo, ¿Está? Eh, sí, digo, viendo entre líneas, ¿no? Es, lo que yo veo es, primero, dirigir tráfico orgánico, entonces ahí trabajaron estrategia de SEO pero luego invirtieron un poquito de presupuesto de, sí. de, de paga, ¿no? Para, para que llegue seguramente a un alcance mayor a, a, a personas frías, como dice ahí. Pero lo interesante, el, el tercer punto para mí es uno de los, de los más valiosos, porque hacer retargeting, ¿no? Eh, porque mucha gente va a tu página, ¿no? Y si no haces retargeting, la perdiste, en cambio... Con haberle invertido, aunque sea un poquitito, al retargeting de tus anuncios, garantices que tal vez esa persona que luego vea eh, la publicidad, ¿no? Más adelante en alguna otra página, tienes una mayor posibilidad de que de que sí done en otro momento, ¿no? Entonces, eh, digo, no se ve ahí como técnicamente a veces nos debería alguien mostrar este que se hizo esto, pero ahí se está viendo que ustedes sí han implementado todo eso, ¿no? Así que sí.
1: está muy interesante. Además era la oportunidad, ¿no crees? O sea, todo lo que era la, era, vamos a hacer esto y vamos a, a, a cobrar en línea, pues el 2020 nos disparó todo esto. <risa> ¿Y, esta, ¿Y esta persona que se leído era alguna embajadora,
0: alguna actriz? ¿Es no, que... es
1: una influencer, sí, es una influencer.
0: ¿Usaron también influencers? Sí. Ah, Así. ok. Y veo que usaron historias, ¿no? Como las historias de Instagram, porque veo el swipe up y todo eso. Sí. Entonces estaba bien, ok, ok.
1: Sí, todo tiene que ser digital y tenemos que darle muchísima importancia a lo que bueno, esto, esto está hablando para atraer nuevos donantes. Buenísimo. Bueno, ya no, nosotros nos dimos cuenta que tenemos que explicar rápido mencionando qué se busca y hacer como una estrategia anterior, o sea, publicar la campaña para que los, vayan ellos viendo un poco cómo va la cosa. Ahora, cuando tú pagas... Sí tienes que hacer muchos testings, ¿no? Porque ya lo platicaba hace muchos años cuando fuimos a Colombia, ¿verdad, Marce? Con la persona que tenías en comunicación y Leonardo, que era, era muy bueno en cuestiones digitales. Las campañas siempre tienen que tener un testing, ¿no? Porque a veces inviertes, pero no va funcionando. Entonces, vas ajustando, ¿no? O sea, que las inversiones las tienes que ir probando y ajustando. Luego tienes que responder, o sea, tiene que responder, ¿no? A todos los navegadores, a todo, bueno, eso es obvio. Y que en, esta, en la misma página tienes que agregar un botón de anclado para que les des clic y te dirijan a, al formulario de pago luego, luego, ¿no? Eso, digamos, nosotros nos dimos cuenta que eso es necesario en todas estas campañas. No sé si quieran aquí comentar algo, porque algunos de ustedes son más expertos en esto que yo. No, está No,
5: solamente, solamente complementar... Eh, Claudia, esto que acabas de decir sobre, primero, la facilidad con la que las personas pueden llegar al objetivo. Sí. sí. O sea, a veces la ruta es tan larga o tiene tantos clics que la gente se nos queda en el camino, se nos pierde. Y si se nos pierde, ¿qué vamos a hacer si se nos pierde? O sea, ¿cómo los vamos a volver a traer? Y otra cosa que dijiste sobre las pruebas, pues yo no conozco ninguna campaña que salga de, de primeras, con un contenido y se quede con ese contenido, o sea, generalmente hay que ir probando y hay que ir quitando lo que no hay que reestructurar un poco la comunicación a veces hay una foto que no funciona pero hay otra que sí, funciona más entonces es muy importante el seguimiento, o sea, es algo que también hemos hablado nosotros frente a las campañas digitales y es que una campaña digital realmente arranca cuando empezamos a hacer el seguimiento, cuando empezamos a hacer los cambios para que haya conversiones y si no estamos teniendo conversiones o pues el, el valor por, por clic está muy alto, tenemos que empezar a hacer modificaciones para que eso baje y para que eso sea efectivo. Entonces, pues yo creo que han sido super juiciosos haciendo la tarea en términos de, de los pasos que han seguido y tú misma lo cuentas como como hacer un test, invertir, pero parar la inversión hasta que podamos ajustar el test para los resultados del test, tener un formulario claro, intuitivo, eh, hacer, digamos, poner un mensaje que lleve a la donación o no. Hay organizaciones que les funciona más. Tener un mensaje que no lleve, eh, que no diga la palabra donación y los lleve a, a, a otra información, pero en este caso pues era una donación directa y era una donación única, entonces era más fácil. Y, y bueno, ser, ser accesible para todos, que creo que son como las, lo que tú llamas ahí las buenas prácticas, eh, y no dejar que los, los potenciales donantes se pierdan en el camino. Entonces, pues muy chévere.
1: Pero bueno, es un, es un, es un camino que hemos aprendido todos también, no porque las campañas antes no eran tan efectivas, porque no, no teníamos esos aprendizajes.
3: También la cultura, ¿no? De, sí. Eh, donación, la cultura digital. Sí,
1: sí, De sí. una manera
3: también sí, participosa. Sí, sí. Sí, Así sí, que, sí. y me, me encanta también, quiero remarcar esto, eh, lo, lo enfocado que tienen un poco el, la estrategia en bajar todas las barreras de entrada posible, ¿no? Entonces, esto de tener conciencia del formulario, esto de tener conciencia un poco de la ruta que va siguiendo esa persona. Y bueno, y esa ruta se puede traducir siempre en, en, un, en un embudo, si quieren, en un camino que tiene eh, por, porcentajes, al final de cuentas. Porque son etapas de conversión en las cuales, bueno, uno se va dando cuenta en dónde están los cuellos de botella a medida que va teniendo esos números, sobre todo de manera digital. Y va encontrando a raíz de esos números, bueno, ¿cuál es su próximo paso eh, o la mejor oportunidad para poder eh, optimizar esa campaña? no ¿En qué parte de todo ese camino están habiendo cuellos de botella, como decía antes, para, para poder abrir otra vez el, ese grifo para que las, las, las personas, bueno,
1: puedan encauzarse un poco
3: a la propuesta de valor que ustedes están generando? Así es.
1: Y, bueno, eh, estas son las prácticas en las estadísticas. No quiero leerles todos los, los números, pero, bueno, tuvimos buen tráfico, los anuncios, cómo se comportaron, cómo tuvimos el engagement, las interacciones y los clics. Estuvimos, estas fueron las wow. estadísticas.
0: Wow, 6.20 de, de CTR promedio es bastante alto, ¿ah? ¿eh? Eh, o sea, digamos, un, un CTR arriba del... 1 o 2% ya es aceptable en el mundo digital, pero 6.20 en promedio, sí, ¿no? Es decir, que ha habido una buena tasa de clics en tus anuncios. Así es. Mm, Entonces,
1: todas estas estadísticas se comportaron súper bien, la verdad. Y, bueno, quiero ir ya.
0: (risa) Pero (risa) puedes volver ahí. Ah, pero sí veo algo, que tu tasa de rebote está muy alta, ¿no? Sí. Mira, Mira, Jero, eh, digo, sabemos que una tasa de rebote no es, no, nunca va a ser cero, pero o sea, en, en, entraban a tu landing o a tu sí, página iban. y mm-hmm. casi casi literal no hacían nada, ¿no? Eh, se, se iban y no hacían nada, por eso tal vez el retargeting ha sido importante para que hayan más donaciones, porque a la primera vez tener 95, 95% de tasa de rebote me parece alto. Sí, es muy mm. y, y para eso, pues, justamente ves si es que algo está pasando, carga, tarda en cargar la página o algunas optimizaciones que, como decía Marce, hay que irlas haciendo pues, constantemente, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Es
1: que, bueno. Luego, ¿no? do, eh,
3: dos Dale, Jero. Da, eh, sí, en realidad, eh, un par de observaciones, ¿no? También el tiempo de lectura parece también interesante. Si eso es un promedio, la gente que está a dos minutos y medio o tres minutos eh, leyendo la información, me parece eh, algo para para destacar. Y lo otro que te quería preguntar, eh, Clau, es, ¿qué aprendizajes tuvieron respecto a la segmentación de estos anuncios de Facebook? ¿Qué tipo de personas buscaron? Eh,
1: Tenemos como nuestro perfil del donante, que más o menos ya tenemos muy muy perfilado, que son mujeres, la verdad, entre los 40 y 50 años y que tienen hijos, ese es nuestro perfil y este es nuestro target dentro de estas, de estas eh, redes y sí nos ha funcionado mucho mejor segmentar hacia allá por, por estudios previos, ¿eh? esto no fue uh-huh. por esta por esta campaña únicamente y pues ni las pruebas siempre nos arrojan que sí es el perfil que nosotros tenemos con, con mayores conversiones
4: uh-huh. Claudia, respecto de la parte de Facebook, eh, hay una diferencia importante y es interesante. Me gustaría saber qué qué pasó entre el mes de mayo y junio, porque claramente el alcance, digamos, bajó, pero finalmente, al parecer, los resultados fueron mejores. ¿Qué pasó ahí?
1: En realidad, lo que pasó, bueno, hubo refuerzos dentro de esta campaña en junio, y estuvo, bueno, tuvimos un poquito más de inversión y eso hizo que estuviera un poquito mejor. O sea, la, la diferencia también fue la inversión del retargeting y de toda la campaña ya pagada. Porque también como fuimos viendo y como, le, como comentamos ahorita, las pruebas nos hicieron bien hicieron ver que podíamos hacer más inversión y que teníamos mejores resultados contra la inversión. Eso tuvo que ver mucho. Uh-huh. que, que sí. se estuvo comportando de, de buena manera ok, Súper. bueno en, para no ahorita tardarme mucho porque quisiera al último tener un pequeño discusión de, de cómo nos fue y cómo terminamos haciendo otras campañas este año que ya no fueron iguales Quiero, una, quiero un poquito saltar estas, estas, este, estas estadísticas porque también usamos telemarketing, contactamos, hicimos mensajes de WhatsApp, o sea, reforzamos por otros medios.
0: Okay.
1: Y también eh, hicimos esta cuestión de entre los padrinos y madrinas, o sea, los, nuestros propios donantes, eh, promover un one shot, ¿no? Que nos dieran un donativo único para estos, esta emergencia. Uh-huh. Que también a los jurídicos, nosotros llamamos jurídicos a todos aquellos que no son ni padrinos, ni, digo, ni ni padrinos, ni tampoco donantes individuales, es decir, son empresas, pero son empresas muy pequeñas, o sea, son mini, o sea, son pymes. No nos dan donativos muy fuertes, pequeños donativos, pero también es otra, otra forma de tratamiento porque son empresitas, ¿no? También hicimos algo con nuestros donantes empresariales para que nos dieran aportes únicos y también prospectamos a través del WhatsApp y también eh, nos unimos con cámaras empresariales para difundir la campaña. Las campañas también con digital se generaron donativos únicos como, hicimos como 220 leads en estas campañas pagadas para, estamos hablando aquí de empresas, ¿no? Eh, nos dieron 2020 nos dieron sus datos para hacerles contactos vía telefónica y se generó una estrategia para que invitáramos a los colaboradores de empresas, ¿no? Que nos dieran donaciones únicas y la empresa duplicará los donativos de los colaboradores. Digamos que esto fue enfocado a empresas. Los donativos que obtuvimos fueron de estas empresas que ustedes están viendo, entre ellas Salesforce. Y algunas, y en la Canifarma, que es una cámara nacional de la industria farmacéutica en México, pues también nos apoyó a algunas de sus, de sus empresas afiliadas. Obviamente fue exitoso con ellos porque también era la temática de salud y, pues, estaba, estuvo muy bien unirnos a esta, a, esta, a esta cámara, ¿no? Y alguna alianza que también ya hemos tenido con la Cámara de Comercio Italiana aquí en México. Las otras empresas ya eran donantes nuestros o por lo menos ya eran contactos más bien calientes que ya nos conocían. La única nueva es TOTUS, que es una empresa brasileña que se unió a la campaña y la prospectamos dentro de estos leads. Y tuvimos también eh, otras dos que fueron nuevas de estos leads para la donación única. Aquí también es importante, y voy a tratar de pasar otra vez un poco rápido para poder entrar en otras discusiones que yo quisiera, Las, los resultados de la campaña, es pues obviamente tener muy buenas cobranzas, ¿no? O sea, hacer efectivos todos los donaciones es una parte súper importante de lograr el éxito en la campaña, ¿no? Ya conseguiste la donación, pero no, no le puedes perder al donante y eso es importantísimo. Entonces, tuvimos que manejar varias cosas para poder hacer esto. Uh, es decir, que tienes que procesar el pago en fecha y horario, tienes que calendarizarlo, manejar plataformas, ver las fechas de vencimiento de las tarjetas, que para nosotros ahora en México es muy importante. Si nos rechazan la tarjeta, ¿por qué? Y es decir, tener una alta cobrabilidad de todos los donativos únicos, ¿no? Los resultados generales. Alguien ya había preguntado, pues aquí están. O sea, la meta era baja, en dólares, 5.800 dólares, y logramos 40.400 dólares.
4: Wow. Está bueno. Eso de esos 40.000 dólares eh, son solo donaciones únicas, ¿verdad? No nuevos socios.
1: Ah, bueno, es es en general, y ahorita, bueno, muchos de ellos sí son donaciones únicas, y así se Ah, contabiliza. Pero sí, de estas donaciones únicas sí se generaron ya alianzas más permanentes después, que no las tengo aquí contabilizadas realmente. Claro,
4: claro. De hecho, disculpa,
1: pero te iba a hacer precisamente
4: una pregunta asociada a eso, porque muchas veces en una campaña, que uno tiene un foco específico eh, de de cómo debería funcionar, nos encontramos con resultados que nos sorprenden, como en el caso de este, tienen 5.800 dólares y salieron 40.000. ¿Qué oportunidades colaterales eh, eh, resultaron de esto que ustedes se
1: sorprendieron, que pensaron que no, no, no digamos, no lo tenían mapeado? Mira, una de las cuestiones es la reactivación de socios, como te dije, que para nosotros es importante, pues sí tuvimos muy buena respuesta, el man, o sea, no creímos que hubiéramos, íbamos a tener respuesta de tantos donantes únicos porque era una situación para nosotros complicada económicamente para muchos. Sin embargo, creo que el mexicano y creo que todos los latinoamericanos somos muy eh, solidarios en situaciones de emergencia. Entonces, creo que la respuesta es por esto. O sea, nos gusta mucho ver tangible o algo que o sea, si hay un problema. Ahorita yo te ayudo en este momento y la comunicación fue muy clara es para esta emergencia y creo que eso hizo que mucha gente se uniera
0: eh, Clau nos preguntan desde Facebook eh, Carolina Bermúdez a quien saludamos ¿cuánto invirtieron en la campaña? ¿recuerdas?
1: Eh, que sí. contó? mira, ahorita te iba a decir cómo estuvo es que voy a adelantar un poquito porque aquí tenía yo incluso el Roy ah no, no lo tengo en esta voy a dejar de compartir para poder ver exactamente pero sí hubo una inversión ah, tal vez ahí mira no, es que lo tengo, tengo un slide de nota. Es, Hubo una inversión más o menos de ahorita te digo, porque se me olvidan las cifras y no me gusta inventarles. Déjame dejarte compartir un, por un momento para poderte dar las cifras exactas de la inversión. Porque incluso nosotros calculamos Royce ¿no? O sea, cuánto retorno de inversión tuvimos claro. para poder estar este claros de la que la campaña fue exitosa, muchas veces eh...
0: si quieres no te preocupes voy a, ok, ahí sí. está aquí estoy, otra vez con en, lo, en, lo, en lo que busca Clau la, eh, el, la inversión eh, ahí también Jesús Espinosa desde YouTube nos sé, hace otra pregunta, la, la ponemos ahorita, pero eh, interesa, a ver, yo ahorita que, que me llama la atención, que evidentemente vi desde los materiales hicieron ustedes una campaña de one shot donation o de donaciones únicas evidentemente uh-huh. no buscaban este, donantes recurrentes pero Felipe tocó algo eh, interesante sí. que es el efecto colateral de la campaña que les generó, por ahí pusiste 200 eh, leads empresariales Sí. Eh, reactivó donantes que antes les donaba, recurrentes ¿no? que les donaban Bien. y que ahora se volvieron otra vez y de paso lograron una cantidad de 40 mil dólares. Ahora, estoy seguro, porque conozco eh, eh, cómo es Aldeas, pero estoy seguro que las personas que donaron esos 40 mil dólares, ustedes tienen su, por lo menos su email y su nombre, ¿no? Entonces, ahora, seguro que la siguiente etapa podría ser de esos, 40, de esos no sé, X personas que les donaron, eh, intentar tal vez que vuelvan a hacer otra donación única o ya directamente invitarlos a que se vuelvan en donantes recurrentes, ¿no? Entonces, eh, eso me parece súper interesante y de los leads empresariales, pues imagínate que nada más un 10, 15% de, de estos donantes empresariales les diga que sí a que capten ustedes donantes recurrentes en sus empresas, ya también va a ser otro efecto interesante, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh,
0: creo que ya tienes la, la diapositiva, ¿no? Ahí para responderla, Carolina. Ahí está, eh, cuéntanos.
1: Invertimos 236 mil pesos. Algo así como 10, 12, 11 mil dólares. Sí, 11 mil dólares. La ganancia neta viene siendo 668 mil pesos. Y la duración de la campaña, bueno, estuvimos eh, al, como unos, bueno, ¿qué te iba a decir aquí? El ROI. Es decir, nosotros calculamos cuánto tuvimos de, de retorno de inversión de estos 236 mil. Y el costo por cada donativo único, ¿no? El costo por donativo. Wow. Lo que hicimos, además, es dar cuentas de esto. Es decir, mandamos no 208 despensas porque, pues, llegamos, superamos la meta muchísimo. Entonces, pudimos hacer cuatro envíos de despensas.
0: Sí, y entonces puntualmente ahí eh, para Carolina invirtieron 10 mil dólares y ganaron 40 mil, es decir, tienen un ingreso sí. neto de 30 mil, sí. eh, duración de la campaña, eh, ¿cuánto tiempo duró la campaña? ¿Más o menos? ¿Un, un mes, ah, dos meses?
1: Bueno, no, duró, duró tres meses
0: tres meses, ok, pues con un ROI de 2.82 y miren lo que decía, ¿no? 1297 donativos únicos, ahí tienes otra tarea que hacer de tratar de volverlos en tal vez donantes recurrentes, padrinos, lo que sea, ¿no? A esos 1297 que ya expresaron y reactivaron 1334, excelente. Eh, Jesús... Ahí lo pongo, gracias Jesús, eh, desde YouTube nos dice, ¿cuánto es su costo por lead promedio? Creo que también por ahí estaba, ¿no? Eh, déjame ver... Eh, lo que
3: 277, pase... ¿no? Eh, sí. Lo que pasa que no es por lead esto sería, sino por... Claro, claro por, por donante. ¿Sí? En sí. realidad aquí
0: ya son dona- donantes, ni siquiera son leads. Uh-huh. No, no son leads. Gracias, Jero.
3: Eh, eh... Esto es sin contar las reactivaciones de, entiendo las reactivaciones de donantes recurrentes, ¿no es cierto? Así es. Eh, ¿Y esto no forma parte de los 904 mil o sí o, o lo hacen con alguna proyección?
1: No, 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 no forma parte de los 904 mil. Nosotros okay. no lo contabilizamos como un, o sea, no metimos la proyección dentro de estos 904 mil. Ok, es decir que podrías agregar, no sé, a 10 dólares por
3: donación mensual, unos eh,
1: 3.800, 4.000 dólares más, tal vez, de de ingreso anual. Así es. Obviamente yo quiero, en este sentido, hacer esta reflexión, ¿no? O sea, si una, una campaña es buena, uno la quiere repetir, ¿no? O sea, la... Lo que nosotros también hacemos por último, y, y me acuerdo que antes me habían hecho, ¿qué es esto de la rendición de cuentas? Alguien me lo preguntó, sí. es enviar el informe de cómo entregamos todas las despensas. Entonces, estas fotos corresponden a la, a la rendición de cuentas. Si ustedes ven, estamos entregando las despensas en las, en las comunidades. Aquí están las personas recibiéndolas. Para nosotros es vital, incluso grabamos videos dando las gracias de parte de, nuestros, de las personas que recibieron las despensas y para nosotros es vital, o sea, tu donativo se hizo realidad de esta manera y lo estamos mostrando. Obviamente como la campaña fue muy exitosa, el donativo fue mucho mayor de lo que habíamos planteado en un principio.
0: Desde Facebook ahí, adelante adelante, Tejero.
3: Eh, y esa rendición de, de cuentas, que además, eh, entiendo que además son videos, además, o sea, sí. muy, eh, muy informativa, estoy seguro. Eh, ¿Esto los llevaba a alguna reactivación? O, o sea, ¿les la, ¿los llamaba a alguna acción más? O?
1: No, únicamente rendíamos cuentas. Okay, okay. Pero podría ser, eh, Jerónimo, ahora que lo planteas, pues podría ser. Siempre, pero si siempre te... un
3: casillero, siempre un...
1: <risa>
3: o sea, el no ya lo tienen, ¿viste?
0: Aquí Carolina nos dice algo que también creo que es importante, ¿no? este Nos dice, buena campaña, empezaron con digital y se fueron activando otros canales, una campaña omnicanal, eh, pero destaca el, la parte de la fidelización, ¿no? Y el posicionamiento que tienen también como organización. Ah, sí. sí, creo que ese es un punto. Y sí. también, Cintia, gracias Cintia Torres, desde YouTube también, nos dice, ¿las reactivaciones las hacen de, de bases pasadas? ¿Después de cuánto tiempo los contactan? No sé si, Claudia ahí les puedes contestar, por favor.
1: Sí, las reactivaciones son de personas pasadas y son las personas que tienen, que en el último año no han donado
5: ni una sola vez.
0: En el último año. Okay. Así es. Perfecto. Eh...
5: Fer eh, y Claudia, pues, yo creo creo que tenemos que resaltar cosas. Esta es una organización grande, ¿sí? sí pero le deja muchos aprendizajes a las organizaciones más pequeñas, porque sí. te va a preguntar, ¿cuántas personas participaron del staff de aldeas en esta campaña? Tú vas a decir, pues, muchas, porque está comunicaciones, programas, vale. está los que llaman, lo, el digital, eh, están las personas que hacen fidelización, que manejan la base de datos, pero no tiene que ser una campaña exitosa siempre para una organización social grande. ¿sí? Es muy importante que nosotros como organizaciones más pequeñas podamos empezar a tomar los elementos claves de los aprendizajes de lo que hacen los grandes que tienen para invertir. Entonces, así como Aldeas tiene para invertir, hay organizaciones más pequeñas que tenemos menos recursos para invertir, pero que tenemos la práctica o la, el aprendizaje para poder hacer cosas exitosas con poco dinero. Entonces, Tal vez las metas sean menores, tal vez a medida pues, que uno invierte eh, tiene mayor retorno, eso sí es, es como matemático. Sin embargo, a veces uno invierte poquito y le va muy mal, pero no por haber invertido poquito, sino porque no siguió, eh, digamos, no hizo el seguimiento que debía. Bueno, aquí creo que hay muchos elementos que resaltar de, de la buena práctica. Yo creo que es lo más importante de esta charla es que encontramos para ser exitosos, aparte de la inversión, aparte del seguimiento, pues hay, hay un tema de rendición de cuentas fabuloso. O sea, yo pensaría que las campañas a veces eh, ofrecen una promesa que no cumplen, o que no se sabe si se cumplió o no. Y aquí es súper claro que los, los eh, como dices tú, las, los mercados, los,
0: los segmentos, la,
5: com- las, las, la comida fue entregada a las familias uh-huh. Que hay, un, hay una, una necesidad que fue absolutamente compensada con lo que hizo la gente y creo que ese también es el, es el éxito de nuestro, nuestro caso de influencer. Exacto. El, el influencer hace exactamente eso, muestra el resultado final. Tú? Y eso le pasa a veces a las organizaciones que promete van a ser ayudar a tantos niños y entonces estamos en una situación de hambre, pero nunca se sabe qué pasa con el dinero. O sea, uno se imagina que se lo entregaron a las personas, pero no existe esa prueba, ese testimonio, ese ser tangible en esa, en esa ayuda. Entonces, parece muy importante lo segundo, es el contexto. Es una campaña creada en un contexto de emergencia, en un contexto que la gente está viviendo, y que se volvió urgente. Cuando tú muestras las fotos y muestras la parte de los niños en situación de discapacidad, me parece que, pues que genera una urgencia, ¿sí? genera una necesidad abierta. De, de Todos la estamos pasando muy mal, pero hay unos que la pasan peor. ¿sí? Entonces, esa, en la comunicación y el contenido que también hemos hablado ampliamente nosotros en este grupo, pues es muy importante. Es muy importante que la gente sienta y que la gente se conecte y se vincule a través de esa comunicación, a través de ese contenido, a través de la urgencia, a través de lo que estamos viviendo. Entonces, a veces las campañas son exitosas, desafortunadamente, porque le están apuntando a una problemática que no es lo de siempre, que no es lo mismo que todo el mundo habla, sino que es puntual y además es para allá. Y otra cosa que me parece ustedes tienen en cuenta y es que han unido como todos los elementos del fundraising aquí y es, hicieron segmentación de donantes antiguos, reactivaciones, donantes nuevos, estrategia digital para, para bases frías, para, para generar leads. O sea, hicieron, creo que aprovecharon el momento de tener este contenido, de tener esta campaña para mover todo lo posible y eso a veces nos hace falta a nosotros en las organizaciones y es que nos dedicamos a un solo grupo, entonces como esto es una campaña de captación vámonos a donantes nuevos, a prospectos solamente, sí. pero no aprovechamos que hay otros donantes que de pronto donan poquito y que de pronto pueden aumentar el aporte o que de pronto hace rato no donan o que de pronto donan recurrente pero pueden volver a donar esta vez, entonces creo que poder aprovechar todo lo que hay en nuestra organización es, es, es clave busquemos en nuestras organizaciones quienes nos han ganado, quienes han ido a nuestros eventos, quienes han hecho clic, quienes han entrado a nuestra página y a ellos ofrezcámosles una campaña como estas o como mm. ustedes piensen, pero no perdamos de vista que hay más más a quien llegar ¿sí? no, no, las campañas no están están dirigidas siempre al mismo, al mismo segmento, al mismo público, sino a veces se, nos, se nos olvida que nosotros somos eh, fidelización somos rendición de cuentas somos captación, somos emergencia o sea, hay, hay muchas formas de articular estos elementos dentro de una campaña y bueno, pues felicitarte y felicitar al equipo de Aldeas porque siempre salen con cosas innovadoras que nos, que nos enseñan a todos entonces, mu- muchas gracias, Claudia
1: No, de nada Yo quería bueno. preguntarles una última cosa antes de que hablen para, para generar un poquito de discusión cuando llega el 2021 pensamos que teníamos como todos los elementos porque todos quisiéramos una receta para una campaña exitosa y, y yo soy la primera que te diría, pues ya tenemos la receta aldeas y ya la podemos ir aplicando año con año y no es verdad. Hay ciertas cosas, las temáticas, ¿no? El COVID era un tema de emergencia, de incertidumbre y impulsó esta campaña a los cielos. El año 2021 nosotros dijimos, no vamos a seguir mandando despensas, o sea, de una manera asistencial, sino que vamos a, a generar proyectos de sostenibilidad alimentaria para que estas comunidades pues, puedan seguir de su, salir de estos problemas. Lanzamos una campaña que se llama Pancita Llena con todos los elementos, pero no funciona igual. Obviamente, no con estos números, no. Porque la temática, o sea, el COVID dejó de ser una emergencia para convertirse en el pan nuestro de cada día. O sea, ya es un tema. Normal, ya, ya lo normalizamos. El 2020 fue diferente en ese, en ese aspecto a 2021. En ese sentido, sigue haciéndome a mí mucho sentido lo que hace lo que hace Jero esto de los modelos predictivos y todo, porque tenemos que ir viendo cuál es realmente la temática que va a tener impulso para generar una campaña de este estilo. Y no podemos vivir en la emergencia absoluta todo el tiempo, porque eso va cambiando, eso va cambiando. Entonces, si lanzas una campaña, también es importantísimo ir midiendo y viendo los temas las temáticas, porque no todas las temáticas dan los mismos resultados, ni en el momento es el momento adecuado. nos le voy a poner un ejemplo rápido y hoy ya le, ustedes comenten. Si nosotros lanzamos una campaña de Navidad para poder dar alimentación a familias desprotegidas o vulnerables, no tenemos respuesta si lanzamos una campaña para mandar juguetes a niños, tenemos una respuesta tremenda o sea que las temáticas también tienen mucho que ver, por eso yo hablaba de los modelos predictivos o del social listening, o sea que tienes también que escuchar qué es lo que quieren escuchar Exacto. o qué, qué es lo que la gente eh, se va a unir con mayor facilidad, y ahí sí dejo a los expertazos porque ustedes son en eso más expertos que yo
2: Qué bueno, ahí, ahí venía un parte de lo que te iba a preguntar, Clau. O sea, digo, qué bueno que lo mencionas en Funciona, funcionó bien 2020, 2021, es otro panorama. Pero de pronto el, el jugar con estas temáticas y las distintas aristas de la temática, efectivamente, ya no es una emergencia, ya es un tema endémico ya está todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa con aquello que era prioritario? Más bien, con aquello que era secundario y ahora se convierte en prioritario, ¿no? ¿Qué otra cara que está dejando ese COVID tal vez en estas familias, en estos donantes se puede utilizar para que la misma campaña tenga un reboot, ¿no? O sea, no hacer lo mismo, evidentemente, pero la misma normalidad como, o, o así como lo, lo normalizamos, que así lo mencionabas, nos está también dejando ver otros problemas que tal vez eran secundarios, ¿no? Mm. Y tal vez dar ese, esa continuidad para que te digan, oye, ¿y qué pasó? Que ya entregamos las despensas. ¿Qué sigue? Tal vez sí, no, en no. los mismos meses es qué va a pasar con, con estas la siguiente etapa de COVID. Ajá.
1: Exacto, este, este año hicimos eso. O sea, dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Pues estamos ahorita capacitando y de hecho ya mandamos eh, a estas comunidades materiales para que tengan un huerto de traspatio y aves de corral. ¿Para qué? Para que tengan una sostenibilidad. La Pero eso no fue atractivo, para, o sea, la campaña no fue como esta. Mm pero sí estamos haciendo esa continuidad, porque como dices tú, lo importante también es ver que estas familias este, sigan siendo atendidas en su necesidad, uh-huh. pero que no tenemos ahí eternamente mandándoles despensas. Uh-huh. Pero para mí, para ti y para muchos, para otros públicos, es muy importante la sostenibilidad de los proyectos. Hablo para el público en general, a veces no, o sea, a veces no. Les pega más mandar las despensas.
2: ¿En serio? O sea... Sí, sigue siendo esa parte asistencial, ¿no? Que sí. ahí es donde también tenemos que trabajar en el, en el mismo donante. Que es esa, esa um, retroalimentación que de pronto estamos muy acostumbrados a rendir cuentas, entregar estas este, fotografías, informes súper puntuales. Pero de pronto esa conversión del mismo donante a no tiene que seguir siendo asistencial. Ayúdame a que ellos mismos tengan un siguiente paso, ¿no? Y así lo sacas de ese circulito en el el que está.
1: Te invito a que que vean nuestra campaña de pancita llena, que ya la vamos a cerrar y ahí puedes ver que es la continuidad de esta y que eso es lo que quisimos. Salirnos ya del asistencialismo y darles otra herramienta.
4: Sí. Claudia, yo quisiera... Vamos, primero felicitarlos por el resultado, a ti y a todo el equipo, creo que es, es, es sorprendente y, y, y si bien es cierto, esto de la pandemia y la emergencia ayuda, sí. y lo sabemos así, es un, es un combustible acelerante que cualquier acción la potencia muchas veces, también es importante destacar que como aldeas, Hay cientos y miles de ONGs que están en la misma situación, entonces se vuelve más crítico hacerlo bien, porque es un momento de momento punta, de de, digamos del fundraising, en donde los espacios son más pequeñitos. Entonces que hayan tenido un éxito es destacable. Eh, Tengo algunas preguntas para hacerte así tipo entrevista rápida de (risa) político. Te quería preguntar, ¿qué pasa si hubieran tenido 10 mil dólares más para invertir?
1: ¿10 mil dólares más para invertir? (risa) ¿Qué quieres que te...? Yo pienso que esto tenía también sus límites. O sea, no no creo que hubiera hecho demasiada diferencia. Ajá. En mi opinión, pero tal vez me equivoco.
4: Ok, perfecto. No, perfecto. Está, Está bien porque por ahí es el gran... Eh, digamos, piedra de tope de, de muchas organizaciones que no tienen 10.000 dólares, no tienen ni 5, no tienen ni 2. Entonces, el, el resolver eso está in, es importante. Eh, en, eh, y Como es un periodo álgido en las comunicaciones, yo lo viví porque también hice una campaña de emergencia, eh, y te diría que en parte en estrategia y en parte en suerte nos cayó que el lanzamiento de la campaña fue el punto más álgido de la pandemia. Eh, y se notó, se notó cómo saltaron las donaciones. ¿Ustedes también notaron eso cuando lanzan la campaña y a veces eh, existe un eco
1: a nivel nacional de la realidad que se ve en, en las noticias, o en los periódicos? Sí, sí, es, eso es indudable. Y también ahí fue cuando nosotros también impulsamos más la campaña con, con Inversión. Y además te vas ajustando a, la, a, lo que se está, a lo que se está platicando y se está diciendo y creo que también eso le dio más impulso.
4: Perfecto. Y, y, y lo último y con esto cierro, quiero tomar lo que mencionaba Fer en relación a este revivir un poco eh, la necesidad. Y yo creo que para llevarlo a un ejemplo que tal vez nos ha pasado a todos, es que cuando estamos a veces nos ha pasado en la playa y nos agarra una ola, y esta ola es el COVID, y nos da vuelta y, y nos tira la cabeza hacia <risa> abajo, eh, y, y vemos la espuma y todo, el COVID Ajá. nos ha borrado así el último año y medio. Y después logramos salir y, vemos, y empezamos a tocar cómo estamos, todo, todo bien, eh, y ahí recién empezamos a ver algunos efectos de lo que ocurrió. Eh, y yo creo que uno de los efectos eh, que, que, y de los impactos negativos que, que, que vamos a tener es cómo ha retrocedido la infancia en deserción escolar.
1: Exacto, ese es nuestro punto.
4: ¿Qué ha pasado con, por otra parte, la violencia intrafamiliar y la malnutrición? Yo creo que eh, plantearlo desde ahí, en una segunda etapa como lo que dejó el COVID, eh, digamos, hay mucho para poder, eh, digamos, no sacar provecho, pero sí vincular el interés de personas con la ciudad con la sociedad.
1: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo ahorita que lo dijiste, yo estoy ahorita enfocándome en otro proyecto de inversión escolar, porque para mí eso esto está pegando terriblemente. O sea, es algo que ya hasta hoy ya lo estamos viendo, que estamos iniciando un nuevo ciclo en México escolar y estamos viendo así de un ciclo al otro, 5 millones de alumnos que ya no se inscribieron. ¿Dónde están? Wow. O sea, ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están? Y estamos muy preocupados. salir a trabajar? Sí, si tuvieron que ir a, por ejemplo, en una comunidad de estas de las, en las que nosotros trabajamos, ni siquiera había tablets, no había, o si las había, pues no había conexiones de Internet. Entonces, ¿qué hizo el padre, la madre de familia? Pues, vete al campo y ya, ya no estudies, porque ahorita no, no tiene caso, no puedes. Bueno, claro. un, y eso sabemos, todos los que ya trabajamos en esto desde hace muchos años, que eso es realmente lo que hace que una familia salga de la pobreza en la siguiente generación, la educación, o que se sigan en la pobreza porque no tienen la suficiente educación. Entonces, eso, este para mí es el tema que sigue para, para impulsar a estas comunidades a hasta transitar esta situación del COVID que los dejó muy golpeados en cuestión educativa y de rezagos.
0: Eh, yo nada más, este. Qué rescato del ca-? Gracias, Clau, por el, la exposición del caso. Eh, primero, a ver, organizaciones que puedan invertir 10 mil dólares, mil o 100 dólares, yo creo que lo hemos hablado también en varios episodios, y a mí me gusta ver que. Eh, no es pecado hacer las cosas como by the book, ¿no? Es decir, eh, es de, porque yo veo lo que han hecho ustedes, primero han definido su target, su buyer persona, ustedes han definido primero van a ser mujeres, no sé qué. En función a eso has elegido Facebook como seguramente la red donde más está presente estas personas y han invertido en esa red social, ¿no? No han invertido como a ver, donde sea luego han segmentado, luego han construido el mensaje para cada audiencia, ¿no? Han, han, han construido mensajes y materiales comunicacionales para cada audiencia y luego le han sacado la, la campaña, han medido, han optimizado y luego han, han generado, digamos, este resultados. Eso es una de las cosas que a mí me, me gusta y, y, y eso es como medio hacer by the book eh, una campaña, ¿no? Es decir, como siguiendo ciertos pasitos que, eh, que son recomendables hacerlo y ustedes lo han hecho de manera excelente. Dos... Creo que hacer campañas de one shot también eh, era un paradigma eh, en general en Latinoamérica. Siempre queremos hacer donantes de toda la vida. Recurrente. o sea, Salimos y queremos ya no campañas recurrentes, ¿no? Y eh, yo, yo lo que decía, ¿no? Ahí generaste 1,700 personas que te donaron una vez. Ahora, ¿qué pasa si esas personas quieren donar solo una vez? Entonces, hazle, hazle otra campaña a ellos de aquí a un tiempo. No sé el timing, pero que vuelvan a donar otra vez. Si ya repiten y si luego, ¿qué tal si te dan dos, tres donativos al año? Y luego que ya están más empapados, de que ya les enviaste más información, de que tal vez fueron a visitar una aldea, no lo sé, ya tal vez ese sea el momento de, este, de, de pedir esa recurrencia, ¿no? Porque a veces podrías tal vez matar y quemar a esos donantes que, si les quieres pedir el siguiente paso. Entonces yo creo que eh, esa también es como una, una, una buena enseñanza de empezar a probar campañas de, de, de one-shot este, con una perspectiva tal vez no tan corta, sino de mediano plazo en que se vuelvan en donantes recurrentes y este lo de las temáticas, no? De, a, hablaste que funcionó la temática de, de, de que era la despensa y luego yo creo que también ese es un, un interesante aprendizaje de la audiencia. Ojo, no, no podemos generalizar de todo el país, no. de todo, sino de la audiencia a la que tú. Le mandaste la comunicación Pareciera que le gusta ese estilo de campañas ¿No? Entonces el dilema va a ser Tú claro, con la lógica de Sostenibilidad y que no, que las Comunidades, pero en la lógica, en los zapatos Del que te da el dinero eh, Quieren cosas como, eh, recuerdo También el episodio que tuvimos con con, eh, Sabrina Que nos explicaba la experiencia en Argentina Son cosas bien puntuales, es una Ambulancia, ¿no? Es una Medicina, es un remedio, o sea Son cosas que la gente se engancha en eso y te dona yo creo que luego podría ser el arte de que tú los convenzas en que adonen para cosas sostenibles, ¿no? Entonces, este, me, me encantó. Gracias, este Clau, por mi parte. Creo que son esos mis, mis pequeños aportes y, y, y vamos, ¿no? este Creo que podemos seguir aprendiendo así de casos implementados. Y bueno, lo digital también creo que es algo que eh, no era un canal muy habitual de aldeas, al menos en México. Mm. O sea, no era no era el canal como... Eh, sí era un canal de difusión, de posicionamiento, pero, pero no era no como... Como, no era su canal number one de, de generar fondos, ¿no? ¿no? Estamos de acuerdo. Y ahora han generado una cantidad importante, entonces seguro que ya le van a, la, la, lo están mirando al canal digital como, ah, con otros ojos, ¿no? Entonces también creo que ese es otra, otro aprendizaje que nos deja. Gracias.
1: Y los donativos únicos, recuerda desde que estabas tú allá, no despreciemos porque exactamente. Siempre nuestro afán de que sean recurrentes, a veces los despreciamos. como No vamos a hacer esta campaña, no tiene caso. Pero sí tiene muchos aprendizajes y muchas ganancias extras, aunque sean donantes únicos.
5: Gracias,
3: Clau. Yo, yo voy a aportar también alguna, algunas reflexiones eh, que iba que que anotando un poco a medida que vamos... Eh, presentando el caso. Claudia, mil gracias. Además, la generosidad que tenés vos y tiene también la organización de poder compartir esto es, es oro puro. Eh, es oro puro porque la verdad es que eh, creo que a muchas organizaciones le da la oportunidad de, de poder imitar las cosas buenas y además crecer sobre aquellas que pueden ser mejorables. ¿no? Yo tengo un GIF que me encanta que dice copy, paste, edit, igual, evolution. ¿no? Como que... Eh, creo que así tiene que ser un poco, yo, yo siempre trato de ver incluso qué es lo que están haciendo las grandes empresas, las grandes organizaciones, porque es, es, es muy económico esa forma de aprender, si uno no, si uno no tiene los recursos para estar innovando eh, en... Eh, en algunas técnicas, ¿no? Así que de, de corazón, mu- muchísimas gracias. Me, me encanta que podamos conocer esto que, que estuvieron haciendo en México. Yo eh, veo algunas cosas también para destacar. Número uno, esto de la lectura del contexto, ¿no? La sensibilidad que hubo alrededor de lo que estaba pasando y la atención de, bueno, en este caso de una emergencia, ¿no? Pero la atención de una necesidad de una forma positiva, eso también creo que lo destacaste de alguna forma. Hablabas de esto de juntos podemos salir de esta, juntos ante cualquier adversidad. Eh, y eh, yo aplaudo esa forma de, de conectar. Eh, Felipe, te despedimos si querés. <risa> <risa> y a Claudia también la perdimos.
4: ¿Me
1: despido o me voy? No, aquí estoy, aquí estoy. Nada más que, Ay, tenía, que tenía que abrir la puerta y dije, mejor, mejor que no. Vale.
4: Está bien. bien. Un abrazo. Claudia, Un abrazo. gracias. Que esté muy bien. Cuídate, Felipe.
1: Bye, chao. Chao, chao. Yo aquí estoy oyéndote atentamente, Jero. está. Eh, no, y,
3: eh, y venía eso, ¿no? Primero, esto de, de, de presentarlo de una manera positiva, creo que también eso generó otra forma de relación. Y me encanta que que tenga esta dirección. Eh, creo que esas son las formas también en que se construyen eh, relaciones de más largo plazo. Eh, y bueno, y, y, y después uh, a, a esta sensibilidad de que la que hablaba de la, de la tensión de una necesidad, me encanta también esta idea, este aprovechamiento ¿no? y entendimiento de los recursos que ustedes tienen actualmente, ¿no? Entonces, creo que, bueno, más allá de la técnica RFM, que pueden utilizarse esa y otras más avanzadas, otras más simples, etcétera, pero esta curiosidad por entender quién es, quiénes forman parte de su ecosistema eh, me, parece, me parece brutal porque, claro, uno empieza a tener también relaciones más cercanas de esa manera con estos diferentes públicos, con estas diferentes personas con las que estamos conectadas. Eh, y, y, bueno, y con eso, obviamente, esa, esa empatía que uno busca hace recorrer también y construir contenidos y canales eh, que son acordes. Los contenidos, me encanta esto, Marce también hablaba de esto, ¿no? de, la, eh, de los testimonios, de los videos, de la gente contando las cosas como son, ¿viste? No, sin intermediario, eh, me parece brutal. Y todavía más estaba viendo recién en la landing page de eh, pancitas llenas y, y me enc- tiene el link de tiene el WhatsApp hay un, un botón del WhatsApp eh, es decir que ya también una forma mucho más cercana a las personas no de poder conectarse me parece también eh, algo que, que está buenísimo eh, por último te, te, te menciono esto, que además lo conozco que no es es la costumbre, creo que tuya, probablemente, y de algunas personas más de tu equipo, que es esto de poder abrir redes. Eh, ya trabajan sobre las personas con las que yo lo conocen, donantes, etcétera, pero se meten, bueno, ahí contabas, por ejemplo, de las cámaras empresariales, yo te, lo, te he escuchado ya varias experiencias de esto, incluso con otras organizaciones, creo que en Joining Forces, eh, han trabajado un poco de este, con estos caminos, con estos caminos de cámaras empresarias, me parecen una gran práctica. Eh, y además, a través de estas empresas o de pymes incluso, que tampoco es tan común en América Latina como ustedes tienen, eh, poder encontrar también ahí a través de ellos eh, más personas, más públicos. ¿no? Hablabas también de que a través de estas cámaras 220 otras empresas que, que de leads potenciales. Eh, y con todos los públicos que trabajaron, un CTA ¿no? el call to action, el llamado a la acción eh, así que recorrí como digamos todo el ciclo un poco de, de, de vida que tiene el proyecto con, con las cosas que más me parece para destacar de, de la experiencia, pues de verdad me parece brutal, buenísimo así que felicitaciones
1: no gracias
0: bueno, Clau, muchas gracias. No sé si este Marcefer quieren algún, hacer algún comentario más. Y si no, pues agradecer a. A Clau por, por el espacio, por el tiempo. Eh, decirles también a todas las personas que nos han estado siguiendo en redes y que nos van a ver más adelante cuando subamos eh, los, el episodio, que vamos a estar trayendo casos eh, como el de aldeas, vamos a tener casos de todo tipo, así que estén atentos a, a nuestras redes sociales. Eh, eh, suscríbanse a los canales y estaremos trayendo casos como estos para que los discutamos ampliamente. De mi lado, Clau, gracias a ti, a todo el equipazo de Aldeas Infantiles México, eh, y nada, este, querida Liga,
1: Marce, Fer, Jero, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, un privilegio estar con ustedes, eh, Fernando, les agradezco mucho, y me da mucho gusto saludarte, Jero, Marce, Fer, bueno. Igualmente. A todos, me da muchísimo gusto, y un privilegio estar con ustedes, gracias. Igualmente. No, gracias, gracias a ti. Es nuestro. Estás en mute, Marce. Gracias
5: Ahora a ti, sí. Claudio.
3: Gracias, Marcy. Bonito día, bye, chao, que
0: estén bien.
5: bien. Qué linda, chao,
3: chao, chao.